0: 地球临界点，守护环境最前线。Hello， 各位朋友，大家好，我是天下杂志的主编刘光莹，欢迎各位再次回到我们《闯天下》地球临界点的节目。那今天请到的这个来宾呢，很高兴是我认识多年的好朋友啊，呃，是阳光福特家的共同创办人陈惠平。p h o e b e p h o e b e 你好。
1: Hello， 光迎还有各位闯天下的听众朋友，大家好
0: 。OK， 哇， e b e 的声音非常甜美。我怎么会到现在才第一次找你来录 Podcast 呢？真的是太可惜了。<笑>对，其实我跟 Phoebe 真的认识了蛮多年的哈，我不想透露到底有多少年。但是当初是呃，这个台大政治所的林子伦老师介绍，那时候 Phoebe 应该是在念博士班
1: 。对。刚毕业、刚创业的时候，所以光影是看着阳光福特加长大的呢
0: 。对，而且在我认识菲比的时候，阳光福特家还没有这个名字，那时候是绿点能创哈、哦，绿点社会企业。然后我还记得那时候就是真的是公民电厂的一个呃创办的这个烂商、嗯。然后其实一直到过去这几年，其实一直都有各式各样有点。类似的，不敢说人家是东施效颦呐，只能说你是引领了一个风潮啊。那对于说还没有呃听过或是不太熟悉阳光伏特加的朋友，那这个菲比可不可以用一分钟简短时间介绍一下阳光伏特加是在做什么呢
1: ？好。啊，基本上阳光佛家有个非常重要的核心的使命，就是我们希望让能源永续可以走入日常。那我们从公民电厂起家，其实就是希望让每一个人都可以参与绿电的生产。那事实上，伴随着台湾的这个电业的一个推进，那我们现在也是台湾第一家绿能售电业者。那这样的一个推进，其实也带到了我们新的商业模式。我们最终希望让更多的人参与绿电的生产之外，接下来我们可以一起走向一起使用绿电这样的一个目标。那未来我们每一个人都可以在日常里面选择我们想要生产的能源，并且使用我们生产的再生的能源，让这样的一个永续的循环可以落实在我们的日常当中。啊
0: ，OK， 显然是已经练习了非常多次，非常的熟练哈。那其实我觉得，就是对于第一次听到的朋友，他可能还是会觉得，哎、欸，听不太懂到底是在做什么。那我这边的经验是说，呃，好像就是会之前用那个募资的方式，那一开始好像是一些公益的这个行动。我还记得那时候有去采访，在宜兰有一个。呃，他是老人院嘛，然后在这个屋顶上面就有太阳能板。那因为呃，就是让大家集资去盖太阳能板的方式，那这个趸购的店家，他其实又还卖店给台电，那这个多余的收益可以回馈到这一个呃养老院的一些它的一些设施，是不是这样子？嗯
1: ，基本上公民参与在阳光福乐家的这个平台就是一个很重要的核心。我们让参与绿能变简单，所以我们需要一个很啊、呃，让大家上网随便点三下，我可能就不小心买了一片太阳能板，或是我再点一下，我就可以捐赠太阳能板给这些弱势团体。所以阳光佛家这样的平台，其实一直在努力的事情，就是让参与绿能哦，参与能源转型变简单，而且这个过程，我们让绿能的一个经济效益变成是不是只是回到我自己的一个绿色投资的行为，它也可以。转化成为帮助台湾社会弱势族群的一个呃永续的资源、哦、所以在过去我们一直在做的事情，就是把绿能创造一个类似共享经济的概念，让每一个人都可以透过我们的平台哦、呃、轻松的参与，并且去支持共享，然后也帮助到台湾的这些呃身心障碍或是弱势福利的一个单位，让大家都可以在这个绿色经济里面共享收益。嗯。那因
0: 为我们其实也在这几年哈、哦，看到说 ESG 啊，或是 R 1 0 0的风潮，其实让非常多企业都在那边想方设法要去买绿电我还记得我们之前还录过一集，是找那个呃经济部标检局哈、哦，他们在做再生能源凭证推广业务的组长有来谈过说。哎，等人家说这个台积电把绿电都买走了，那真相到底是怎么样呢？那这个绿电的红娘为什么这么的难当哈？那但是其实现在我发觉到说，不只是像台积电这种世界级的大企业，它要去有这个买绿电的需求，有 RE 1 0 0我们现在发现说，很多的中小企业它其实也都开始在寻求要去购买绿电，但是。呃，以我自己采访的经验来讲，哈，中小企业的负责人都会觉得说：“天哪、啊，这个太复杂了，我们又没有一整个 ESG 的部门来帮我们做这件事。我可能就是我一个人，我要做很多事情，我还要去询价。然后，当我打电话去给呃比较大的售电业者的时候，他们就会跟我说：‘你这个需求太少了。’他不会这样讲，但是心里就想着：‘我才不要理你。對’对对，是不是常碰到像这样的状况？
1: 所以，其实我觉得回到阳光福乐家在整个台湾绿电市场的一个特殊的战略位置，就是我们一直站在跟更多的行动者站在一起，去服务更多广大的用户。我想，这是我们从呃阳光福乐家的一点零，就是公民电厂的时代，到现在我们变成一个二点零，就是我们去服务更多的绿电的企业的需求的平台。那事实上，这个过程我们也看到。哦、呃，台湾的企业有一些很独特的地方，就是第一个，台湾是以出口为导向，所以我们啊、呃、很强大的经济是来自于这些呃出口或是外销的一个呃经济的产值。所以台湾的中小企业其实它撑起了我们的经济的发展，但是呢，它现在面临一个国际上的一个。呃，困境，或是我们不要不要讲困境，好了，趋势就是在呃我们现在全球的近邻的趋势底下，或是我们在讲国际的一个绿电，或是呃绿色供应链的要求哦。当所有的大公司、国际的公司都在谈我们要去使用百分之百的绿电的时候，那我们要去跟这些国际上的客户或是国际的市场接轨的时候，我们也必须去符合这样的需求。那包含像欧盟最近，我们可能要。啊，会一直听到，就是以后的出口的产品，它也要去为你的排碳支付你的税。那这样的一个成本，其实慢慢的必须内化到我们的这些企业，而且不只是这些大企业，台湾这些以中呃出口为主的这些中小企业，也一样面临到这样的一个啊，我需要去使用绿电，我需要去减碳的压力。那我想，这些压力在最近杨王佛家接受接受到非常多的客户的一个电话来电的诉求，就会知道这个需求已经不再是我们在看用电大户哦，因为他有这样的责任义务。再来就是我们其实接到更多就是台湾的这些中小用户，甚至是比较是领先型的企业，他希望能够去创造或是提升他的竞争力，那么他就必须在减碳上有更积极的作为。那这也是阳王福家非常呃积极去服务的，就是更多更广大的这些想要绿电采购的一些呃中小企业的对象。所以我们后来才去打造了这个中小企业采购绿电的一个平台。让这些啊、呃、不是大的这些有用电需求的这些企业，它也可以透过阳光福乐家这样的一个售电业，专门诉求的就是我们帮助更多的用户去采购绿电，特别在现在是绿电稀缺的市场，嗯、大家就会说，哎，我怎么买不到？那赶快来阳光福乐家，我们有帮大家保留给更多的是中小企业能够采购的一个机会、哦。是
0: 哦，你们是怎么样保留的？你们先去自己采购了一堆，把它堆起来。是,是我们有绿电的现货，<笑>你们有现货，<笑>不是期货。哦，那这个真的是太重要了。对，
1: 而且特别真的是需要去保留给这些中小企业，因为我们可以销售给任何的企业。对，那为什么我们会特别希望能够服务到这些中小企业？就是我们希望能够帮助到更多的人一起参与在这个啊、呃、绿电的一个行列里面。哦、呃，所以我想，这是阳光福家在市场上面在服务上面，其实一直有一个啊、呃、让绿能普及到所有的人这件事情去达到落实跟实践。
0: 是，其实我觉得这个真的比较难哈，因为一般来说，如果我是售电业者的话，我当然想要一股脑全部卖给台积电啊，或者是其他一些大企业，我只要对一个客户就好了。可是你们如果要服务中小企业的话，其实是非常多不同的客户。那你们这一个平台哈，你说是一个中小企业可以买绿电的平台，那现在大家来洽询的话，他们通常会问什么样的问题？嗯
1: 。通常就会问说：“我要买多少的绿电额度？你们有吗？就是、<笑>然后有没有货？对，有没有货？有没有现货？再来就是要多少钱？嗯，哦，所以大部分会问这个问题。但事实上，现在绿电的市场就是我刚刚提到，它是稀缺的，所以我们的供给啊、呃，可能相对是比较稀少。那这个部分就是我们会从呃，当然这中间会有一些溢价的价格。”的一个过程，那会看你的需求，然后去搭配我们的绿电的一个供给端的来源。哦，去配饰到我们，我们强调就是多对多的一个绿电转供服务，我们会去找很多很多的发电厂，再来就是把它去分配给很多很多的呃用户去使用。那这样的一个多对多的一个匹配或是专业的能力，也想也是我们阳光福乐家从公民电厂起家、嗯、特别有的一个，就是我们擅长于服务很多人，是啊、哦，然后做好顾客的供应啊、呃、跟管理。然后跟服务，我想这也是我们在从我们一点零的一个初衷，到达我们现在服务更多中小型的企业，去取得想要的绿电。我想这是很重要的一个、呃、技术的环节跟弄好是我们的价值。是言下之意哈，我觉得你们的 EQ 应该都很高，因为要
0: 对各种各样不同的人<笑>那刚刚在节目一开始，我忘了讲哈，我们今天其实，在节目的最后会有一个好康哦。就如果说你听到最后呢，我会讲一个通关密语。到时候这个中小企业，如果你要上这个平台去跟阳光福特家买绿电话，是会有折扣的，而且只限五位哈、哦。所以等一下在节目最后要仔细的听我的通关密语是什么。那我也很好奇哈、哦，我觉得像是呃在。买绿电哈，就是绿电交易自由化的这个市场，其实台湾真的是还算是刚起步。那你们从他在草创的时候就一直到现在，那应该有很很多的感触啦。哈。那你自己的观察说，台湾在绿电的这个售电的市场有什么比较主要的变化？嗯。
1: 应该说，从我过去的研究的历程到我到创业到现在啊、呃，阳光佛家的不断的成长，其实也见证了台湾整个能源转型的历史啊。嗯，对对。那这个历程其实第一个就是我们早期绿电的生产很少哦、呃，就是我们太阳光电，以我专注研究的太阳光电的在台湾的使用，在地使用的现况，当时其实就是我们用的太少。哦，那我们大部分的太阳能板都外销到全世界，所以我们希望透过像阳光伏特加这样的平台，让更多人去参与到太阳光电的一个应用跟生产。那可是第二阶段就是我们现在在看的，那过去的这样的一个能源转型的过程，其实我们已经先开启了绿电更多的生产，透过我们的 FIT 的制度。那这个意思是我们把电可以去短售给台电。去获取它二十年的一个呃经济诱因，那这样的一个短购制度到了电业法的开放，就是2017年之后，它其实呃开启了另外一个市场的端点。那这样的一个市场的端点，其实到现在我们还在这个转换期。也就是说，我们盖一座电厂之后，我们现在有两条路可以选，以前只有一条路，我只能把它呃短收卖给台电，对，只能卖给台电。哦、对，那这个就是我们讲公民电厂的一点零。可是我们现在有了另外的选择、嗯，我可以卖给更多的企业跟用户。可是呢，在这个转换点，就是大部分过去可能，特别是过去一两年电力法刚开放的时候，大部分的电厂不会很轻易的去选择一条新的路。哦，这就是我们在讲创新的困难、嗯。我们有太多的惯性。不管是技术的关系、制度的关系，我们可能会觉得，哎、欸，那我就好好的卖给台电就好了，我为什么要卖给？对啊，二十年稳稳的，啊。那个企业哈，
0: 谁知道它会不会五年就倒了？对，或是他就不买了呢？没
1: 错，所以其实，在前两年、嗯、我们拿到售电业的执照的时候，其实要去说服更多的是发电业愿意不要。在台电的这个短寿的模掌当中，制度跟温暖的怀抱里面，温暖的怀抱，我太负面了哈。对，我们是要正向的看待所有的困难。<笑>那我们告诉他，这里有一个更好的事情，就是台电的短寿还是存在，但是我们在这二十年等购期间可以把它转工出来哦。当然，这个转工就是。有些人就担心我，我转工那不是企业不买了怎么办？其实，在现在的售电业跟短售短售并行的状态下，就是我的电厂最基础的这个保障还是存在着，台电还是要去固用呃固定电价收购，但是呢，现在的发电业有新的选择，就是我可以去选择一部分转工出来。那我没有卖完的部分余电啊、哦，我有剩下的余电的部分，我还是在台电的温暖的怀抱里面、嗯、哦。所以其实我觉得政府在这端啊、呃、提供了蛮好的一个制度上的一个支撑，让这些发电业第一个它有一个安全感，哦、我还是有台电的这个短寿。再来就是我们售电业者创造的是更好的一个。转工的一个市场出来、嗯，就是对发电业者来讲，我现在可以有有一个更好的选择，就是我可以找到愿购价格更高的哦，它可能是高于台电趸售价格卖给这些用户，那我是经济收益就会提高。嗯、但是我也不用担心，说我离开了台电的这个短售制度的一个保障、嗯、哦，所以这两者并行之下，我觉得它可以慢慢的呃，让更多的发电业去走过这个我们讲未来绿电交易的一个过渡期，让我们现在可以在稳定的保护伞下，然后可以开创新的绿电交易的市场，那慢慢的走向自由交易的一个未来
0: 是哈、哦，所以就很像说、嗯、我如果是在种菜或种水果，我可以跟。呃，某个量饭店或是某个超市，就是前二十年的哦，契作的合约，我种了这些，我每个月就是要给他多少的菜，全部都给他，价格是固定的，哦、嗯，可是我也可以直接卖给某些消费者。现在不是很多婆婆妈妈团购吗？那说不定这个我的菜可以卖的更好的价格。对，是不是有点像是这样的概念？
1: 我觉得“光云”这个形容真是太贴切了，<笑>是,<不>是<笑>一<就><笑>自己的菜自己种，对
0: 对？自己的菜，然后产地直送到你家，<笑>你不用再去买，好，或者说你可以跟你的朋友一起团购，那你不用一次买很多，你就是买你需要的量。然后，哎、欸，那这个中小企业去买绿店呢？现在可不可以谈一下，有哪一些人已经透过你们买了绿店？那他们的经验是怎么
1: 样？基本上，我们在呃最早开始去找呃台湾需要买绿电的企业，其实你会发现，其实这些都是属于呃比较能够以一个企业领先先行者的角度去看待这件事情。他们往往会在我们讲用电大户条款。啊，出来之前，他们可能就已经开始参与了。像我们过去从呃绿能公益的阶段就已经跟像台湾大哥大有很好的合作。他们其实，在绿电的呃企业的倡议跟行动也是非常的积极的。那再来就是像我们第一个卖出绿电凭证的，像是大江生衣，它也是台湾第一家加入 R 1 0 0的企业。嗯，它是做什么的呢？它是做美妆或是面膜。嗯那我觉得这件事很有趣，嗯、我们也很好奇，说为什么要做面膜，面膜要用绿电呢？啊、面膜要用绿电，为什么？对，它其实这个故事非常的。非常的有趣，就是当我们台湾有很好的不管是代工或是制造的能力，去国际上面去呃抢这个订单，但是呢，他们发现说，诶，当我这个制造生产的过程是有达到减碳或是对环境更好的一个呃制造生产的时候，其实在国际上慢慢的感受到的是环境呃，或是我们对于减碳的行动的积极度。或是这样的行动，其实会转化成你在啊、呃、经济上面的竞争力哦，所以他们讲说我用阳光去制造的面膜，其实反而能够在国际市场上啊、呃、得到这些美容业的这些大厂的一个青睐哦、呃，反而是成为取得这个订单的一个很好的绿色的通行证，或是一个很好的一个呃机制。那所以我觉得，我看到的是台湾的这些企业领袖，其实很积极的去采取绿电。其实他也是在作为一个所谓企业 ESG 永续企业的一个先行者的角度。就是我们觉得，我们开始重新思考什么是好的企业。以前我们可能会觉得做善事、做 CSR 的这些企业叫好企业。嗯、事实上，现在的好企业的概念，你必须同时满足环境、社会哦，以及我们在讲你的公司的治理。哦，都要达到一个全面完善的一个呃一个思维的时候，你才能够是成为一个好企业。你不能只专注的赚钱哦、呃，你在经济有一个很好的表现，但是你对环境是有有哦、呃、不友善的，或是有危害的哦、呃。所以这 E S G， 我觉得它已经慢慢的产生了一个新的永续企业的一个驱动力。哦，也让更多的企业愿意在环境上，或是在啊、呃、它的生产制程上面去使用绿电，哦、呃，去增加它在环境这一块的一个、呃、积极的行动、跟倡议、跟落实。
0: 嗯 ，OK， 所以这个是大江生意哈。那、呃、是不是还有一些其他的？我记得好像呃，也是有一个，也是跟美妆有关的，他也是跟你们买了绿电，那他是不是也加入 RE 一百？
1: 对，其实我们真的会来看，就是加入 I 0 0的台湾的企业也真的在绿电，因为它的目标就是百分之百的使用绿电哦。所以像 o 欧莱德，它也是我们采购绿电的用户。那我们最近有一个比较呃特别的案例，可能是那个大家最近都会呃应该有看到 g o o g o 他们有一个在桃园的、嗯、算是新开幕的一个旗舰店嘛。哦，对，那他的他的这个店里面就是也是让车主可以在里面聚会。然后去呃喝咖啡啊，那我们也有提供这样的一个场域，去让它可以使用绿电。那所以 Google 跟我们买绿电，其实它也可以让更多的呃电动车的运具哦、呃，它也慢慢的会走向使用绿电这样的一个发展。所以其实我们的目标都是逐年的去达到这样的一个呃 R 0 0的目标。是
0: ，那这个我我也很很好奇哈、哦。之前我们看到说大企业在买绿电，然后现在我们有中小企业买绿电的平台。那到底这个你我一般人婆婆妈妈要怎么样买绿电呢？我想我们呃先休息一下，我们等一下再回来。欢迎回到我们《闯天下：地球临界点》的节目。今天我们请到的是阳光伏特加的共同创办人陈慧平菲 <Shibi> 比。在上一段节目哈，我们提到说有不少的。大企业跟中小企业其实都已经很如火如荼在购买绿电了，那绿电现在是供不应求的状况，那其实就让我不禁好奇说，哎，那一般人的话到底要怎么样买绿电呢？如果说中小企业是小咖的话，我们是小小小微型咖，那我们到底要怎么样可以买到个人的绿电？
1: 大家可能会觉得买绿电就是跟阳光福乐家说一声，然后我们绿电就来。哎，不是这样子吗？<笑>当然不是，<笑>这中间有非常多的技术跟呃合约上契约上的规范，其实啊、呃、都会有一些需要去突破跟努力的地方。那包含民众，因为大部分的民众家户可能跟我们一样，就是我们可能就是所谓的表灯用户。话，但是就是我们现在这种嗯，就是一般家庭哦，在台电的身份里面，我们可能就是一般的这些所谓小小咖，但是呢，企业哦，或是这些商家，他可能就是会使用到时间电价，他是另外一个身份。哦，所以当我们要去采购绿电这件事情的时候，我们要先转换成可以买绿电的身份比、哦，所以我们要先转换成有时间电价这个身份、哦哦、去申请吗？对，这个部分要跟台电申请。哦、第二个就是我们要先了解你的用电的时间哦，去做你的用电分析，我才知道我什么时候把电可以。提供多少的量给你嘛？哦，所以像企业，它可能都会自己有这样，我们都会帮企业做到这个用电分析的服务。那民众也一样，但是民众这一段有点困难，就是因为大部分的企业，他对自己的用电，他可能会可以有智慧电表，或是讲他去了解他的时间电价，他其实对自己的用电是呃相对是清楚的。可是民众，因为我们没有一个所谓的智慧电表去辨识说我们到底什么时候用多少电哦，所以这个部分其实要搭配这样的一个呃时间跟用电的一个呃分析，才能够去呃帮你匹配到你要什么时候采购多少度的绿电嘛哦，所以这边我们少了用电分析的一个资讯，它需要智慧电表。再来就是我们需要转换成跟台电申请，我们可以转换成。可以买绿电的这个身份哦，所以这两件事情其实很多民众就会卡住哦。再來就是这个身份的转换的时候、嗯，你可能你的电价可能也会有一些提升，为什么
0: 呢？是因为我变成了商业还是工业用电？就是你可
1: 能要什么契约用电啊，反正这个部分就会我们也要去帮你试算、嗯，才会知道到底会会不会增加，或是增加多少。所以这也是一个呃未定的一个数据，也是需要真的去从这些用户的，我们都会说我们要先帮这些想要采购绿电的用户做健康检查， no, 对，先把他检查完啊，你到底可不可以买？然后你如果要可以买的话，那你的成本是多少才算得出来？所以前面这段现在很多家庭是。啊，没有办法这么快你摩擦的参与。那企业或是商家相对是比较容易。嗯、那再來就是需求端也是，大部分的个人，除非你真的很积极的说我自己要 R 1 0 0 <笑>不能的话，国<笑><我>家
0: <笑>对国家,<笑>家要 R 1 0 0当
1: 然是你，当然在你的坚持下你是可以做的。只是我们克服了种种刚刚技术上的或是呃、嗯、设施上面的一些困难是可以，只是。这个部分的摩擦真的在现阶段来讲是相对大，但不是不可能。我们常常就是鼓励他，就是有可能，但是你要需要了解到这些的困难性。对
0: ，因为现在在这个市场还刚起步的状况下，嗯、其实当先行者本身就是一个比较挑战的事情哦。那刚刚跟菲比在聊说，好像也的确呢，我们有一个 NGO， 他真的就去买了绿电，是怎么做的？
1: 对，其实我们一开始就在想说，谁到底是谁可以或者参与这样的第一步？哦，特别在绿电市场刚开始的那个时候，我们就找到了荒野保护协会。哦、oh, okay. ，那其实他们就是真的从环境行动去出发，所以这个这一度绿电多少钱，它就不是最重要的。配透露多少钱吗？那时候其实基本上至少五块以上了。Okay, 但其实因为现在我们讲绿电的稀缺性，所以现在它其实是在涨价的状态。哦，所以它的价格是会变动的，会的，会的，因为现在就是我们讲供不应求的状态嘛、嗯。但是我觉得大家可以重新思考我们电价的价格的这个组成，其实。过去我们觉得电价便宜，其实就是忽略的环境成本，外部性。对，那绿电的价格其实它就包含了这个环环境成本。所以我觉得我们现在在开始在做绿电的市场跟交易的推动的时候，其实也在告诉大家，我们每天使用的能源跟电力不是只有电，它其实还有我们在这个过程使用的过程，是不是对环境有一些外部性的一些呃成本？我们过去是忽略的，只是我们现在把它放进来，你就可以感受到，原来我们如果要对地球负责任的消费的话，其实这一度电应该是这样的一个价格组成。电真的是很便宜哈、哦，每次。
0: 都在讲说，台湾的电费应该是全世界倒数第二还是第三的低。对，那然后我们其实这这几年一直在讲说碳费的这件事情哈，碳的成本、碳税。所以如果说我们把我们的这个。电费哈，把它这个排的碳都算成钱算进去的话，其实我们的电应该是要很贵的。大家常常在讲说欧洲的电费啊，德国的电费多么多么的贵。其实如果你只去看它结构的话，它大概有超过一半以上都是一些税费，因为它会有再生能源的附加费，然后还有很多的包括线路使用费。我们在台湾也是没有在付线路使用费的。那讲到国外的经验。个人哈、哦、要去买绿电，因为我记得其实前几年就一直有在听说，呃，像是德国哈、哦、英国还有美国的这些家庭，甚至日本，他们现在是不是都可以在呃，我要买电的时候，就很像说我在选呃这个手机的套餐的哈、哦，不同家的套餐，我就是要全部我要买灰电或全部要买绿电，那有些人甚至说，哎，买绿电我可以比较。省钱，那为什么这些国家的民众可以做到这样？它的基础建设需要做什么样的改变
1: ？嗯，基本上就是我们刚刚提到的嘛，就是这些啊、呃、用户在电业自由化的过程里面，其实他们现在就是所谓最终端的这些呃小型的用户，所以是非常广大的一一些客群。可是呢，我们现在以台湾现在我们讲电业自由化的这个路径，其实我们还在很先行的状态。那在欧欧洲或是在美国其他国家，其实我们可以看到，他们电业自由化的脚步已经比我们领先非常多年哦。所以他们的我们在讲绿电自由交易的这块市场已经走了很久。那我们刚讲的，我们现在还在还在克服的就是，我们到底有没有智慧电表这件事情，<笑>都还在还在智慧电
0: 表都还没对
1: ，还在努力的铺建，让它更普及、嗯。那有了这样的一个硬体设施，我们才能够去判断这些呃这些用户实际上他在不同时。间的使用的电量，那它在未来哦，因为像现在包含受电业者在台湾也都还在啊、呃，刚刚开始萌芽，越来越多家的一个一个盛况。那这个东西的一个发展，我自己觉得电业自由化的脚步在台湾其实是还在开始。那这中间其实我们在呃今年以前，我们都还在努力的克服，把绿电转工出来，从发电厂这边把它啊、呃、拉出来到给。非台电以外的用户，我们已经在努力的这一段。那这段顺了之后，慢慢的我们去服务更多分散的中小型的企业，这是第二阶段。那第三阶段就才能够慢慢的让这一路的摩擦，或是呃制度上、技术端的呃摩擦降低的之后，我觉得我们想象中的每一个人都可以上网买到绿电这件事情哦、嗯，然后甚至自由的在不同的呃。电力公司之间做选择，我觉得这个都是我们在讲的。第对,对我们来讲，这是第三阶段的一个啊、呃，未来的一个电力自由交易的一个可能性、嗯，它一定可以慢慢的走到。那只是我们现在还在还在这条路上。是，所以像是刚菲比讲
0: 到的，能够自由在这些电力组合当中跳来跳去，可能是努力了十年甚至二十年之久，有这么久吗？
1: 我自己不会抓到这么长，<笑>因为我觉得，<笑>呃，创新的商业模式，它其实就是我们，你看，从阳光佛家出来这五年、嗯，我们看到了全台公民电厂的呃模式有点百花齐放，是，所以我觉得阳光佛家从一个绿电呃第一家售电业的角色，我觉得我自己会觉得，我们是有信心在更快的时间内把这个目标。呃，达成到呃，让所有的人都可以去自由的选择你想要的绿店。是啊，其
0: 实我觉得台湾人的学习曲线呢、啊，通常是蛮快的。我们在新的观念哈、啊，一开始的可能走得比比其他人稍微慢一点，但是我觉得像透过像是菲比，还有很多其他的一些业者，我们都有各种呃各样百家争鸣的服务这样子冒出来哦。其实我觉得从呃，曾前几年在跑有关于这个再生能源的呃新闻的时候，那时候我觉得大家对于说啊，这个企业买绿电有人要买吗？怎么可能有人要买？<笑>然后一直到大概前几年哈，台积电签了这个很大宗的风电的 PPA 的时候，大家开始发现哇，这件事是真的。然后呃，买绿电这件事就从。乏人问津，一夕之间变成奇货可居。然后，一直到那个最近去参加很多企业在讲这个绿电的时候，其实上次碰到工业局局长，他还说：“哦，现在的企业都有碳焦虑，就会想说，<笑>天哪，到底要怎么减碳？到底要怎么样买到绿电哦，所以，其实都会觉得从，从之从几年前到现在，大家其实已经他的心理已经往前走了很大一步。至少是从一个完全不在他考虑范围之内的东西，现在变成说啊、哦，我可能今年最重要的事就是要来做到这件事。那其实刚菲比有提到，在呃，你们要来买、要来卖绿电，其实最重要就是要去找到 source 嘛，找到这个绿电的来源。这个好找吗？你们能够说服呃发电业者把电交给你们去卖吗
1: ？嗯。应该说，我觉得从不管是从最早的公民电厂，或是现在的绿电交易，我都会告诉大家，最困难的那个阶段就是从零到一的过程。哦，就是第一座公民电厂它最难。再来，受电业这一块，其实我们当时也花了很长的时间要去找。刚刚您提到的，到底有没有发电业愿意跟我们合作？对啊，哦、我们跟一般的售电业不一样的地方，就是我们其实在，在呃，公民营电厂这一部分，它的绿电它都是第三型的发电业，所以它比较就是走台电短售。哎、欸，可不可以解释一下何谓第三型、嗯？就是它是一个呃两兆瓦以下的一个发电小型设对，那相对来讲，它就是卖给台电，所以它的一些相关的行政程序也会简单。但如果你是两 m e g w 以上这种大型的发电业者的话，你就要走第一型的发电业。嗯、那第一型的发电业，它就是第一个就是它很大，再来就是它、嗯、我先
0: 插播一下，两 m e g w 以上，通常它的面积就会在两公顷以上嘛，哈，大家可以想一下，两公顷搭几个篮球场。足球场、哦，
1: 可能就是一个超大的一个规模。OK， 好，两两
0: 公顷其实已经蛮大了，<笑>所以这就是一个大型的发电厂。对，
1: 对所以其实啊、呃，杨万福的家过去一开始我们是售电业，但是我没有货，我没有货源，对你没有，你怎么办？对，所以我们有两道两件事情在努力，一个是我们就去找发电业者。那我们怎么说服发电业者说：“哎，你电不要卖给台电，你透过阳光伏的家卖给更多的企啊、呃、企业或是用户。”那其实这个过程就会非常的艰难。第一个，他要先克服第一个门槛，就是“哇，我不要卖给台电哦”，那他心里就会有不安全感。对。哦，但这个部分我们后来有在跟台电或是能源局去处理掉这个他们的不安全感，就是我们讲余电最后还是在台电的短售里面。那好，跳出来，那为什么要透过阳光伏的家？我也可以自己去找用户。户啊，哦，但是能够处理这么多的用户吗、嗯？这可能是这些发电业者过去也没有想过的事情。那透过收电业的好处是在于，我们本来就是擅长去处理很多用户的一个需求跟配饰。那这个时候呢，透过我们，我们可以找到更多的中小型的用户，他的认购价格也会比较高，哦、因为大企业我的量大，我一定跟你谈价格。对，可是中小企业它没有这么大的量的需求，所以它在溢价的能力上也稍微弱一点。OK， 因为我是买小量嘛，跟那个买大量的一定价格会对,对我就好像没有办法去跟你谈价格。可是杨万福家一直来做的就是我们串联起这种。啊、呃！大家的群众的力量，我们来帮你谈价格。其实有点像是团购、嗯，你们就是
0: 绿店界的 Group 胖，嗯，就是这个意思。好像
1: 是这样一个可爱的角色。<笑>你是不是我帮你想了一个很好的 slogan？ 对,對我在论文里面说，我们是一个很重要的中介者。嗯、是对，但是我觉得你这个形容更可爱一点。就是虽然 Group 胖这家
0: 是不是已经很多人都已经不知道它到底是什么了？哈<笑>，团购哈，我用团购这
1: 个概念。对,對,對,對我们，让我们代表我们后面这么多的消费者去。跟发电业者谈，那对发电业来讲说，哎、欸，其实我如果我这一个发电厂，我只转供给一家企业或者一个用户，我可能会有很多的余电生下来、嗯，因为如果他刚好用电没有办法去。用掉我所有的绿电的生产的话，那剩下就是回到台电。可是如果我有很多家的企业在不同的时间，可以去把你的绿电用好用满，而且都是付很高的价格，<笑>多好对，相对好谈，对不对、啊啊？那我们去找到一个价格上的竞争力，在用户这边帮他去跟发电厂说：“哎，你卖给我比较好。”那发电业者也会觉得：“哎，我卖给你不止价格上比较好，再加上。”我的转工效能也会更好，因为这些人会可以用掉我大部分的一个、嗯、对，甚至用掉所有的绿电，这个应该是它跳出来的原因嘛？是，对、就是、我不会希望有电再回到台电，因为已经是卖出来的价格好啊
0: ，嗯、没错。嗯，就是如果说我种了这么多的菜的话，我一定希望有一个中间商帮我把它。全部都卖掉，然后卖到很好的餐厅去，一百家餐厅，然后我都不用跟这些餐厅人打交道，就我就让那个菲比这边去跟他们打交道，而不是说我全部都卖给台电的员工餐厅，真、就、的是这样，而且他们可能还吃不完，对,對,對还剩下来，对，还剩下哈<笑>，给妈还，所以有点像是这样子的概念哈，是对，所以在我觉得在这个现在绿店的售店业真的是。百家争鸣哈，但是我觉得可能很多人也会想说，嗯，现在市面上的绿电售电业有很多，那你觉得阳光福特价跟大家有什么不一样？
1: 我觉得阳光福家最特别的就是我们在呃促进更多的呃不管是民众或是企业参与的过程，其实我们一直在思考的就是不要移落任何一个人哦。所以像我们也有独特的绿能公益的模式，来帮助到不管是呃社服团体、老人养护机构，或、呃、是儿童照护的单位，他们也可以在这个绿色的转型的行列里面不会被落下。哦，所以阳光福家作为一个社会企业，或是我们呃去年刚成为所谓的 B 型企业哦，恭喜！对啊、哦，很难。<笑>我们一直在努力让大家看见的，就是一个呃。对环境友善的企业，同时也可以在经济行动上面创造更大的一个附加价值。那这个部分其实是我们一直在透过我们创新的商业模式去行动跟实践的。所以，其实，在绿电稀缺的状况下，其实我们今年也有一个比较特别的结合呃绿能工艺的一个行动，就是我们一直在努力，就是让更多的企业去用捐款帮助弱势团体，可以得到呃太阳能的绿色收益嘛。可是今年我们。还结合了说，哎、欸，今年如果你有捐钱，你捐十片太阳能板，那我们就让你有十片太阳能板的一个呃绿电的额度，去优先哦，保证让你可以走到 VIP 的这个这个特快车，等于是买一送一，对，就让你有优先买到绿电的权利。那这个其实我们一直在做的事情，就是我们希望企业在做的任何的行动，可以结合阳光伏特加的多元的，或是我们讲一站式的服务。因为我们有时候会接触到，哎 ，CS 啥部门来找我们。绿电采购部门来找我们，那我们就说好，你们一起来，我们可以一起帮你。同一家公司自己没有沟通，<笑>对，其实常常会有这种问题哦。嗯、那我们就说，我们有一站式的服务，帮你同时做到你要做 CSR， 你要做 ESG， 你要做到你的绿电采购，我们都可以同步帮你打，而且
0: 还可以让你的员工的什么职工服务，这个也是可以的。
1: 对对，员工也可以参与认购太阳能板，成为太阳能板的房东。对，然后企业也可以很很积极的采采购到他想要的绿电。那我们也可以把 S 这一块，就是 ESG 的 S 做得更好，就是你在做绿色的环境行动、绿电采购的时候，其实我们也可以让更多的一个资源、绿色经济的一个资源，能够回到台湾的这些弱势团体。能够一起共享这样的一个呃资源跟好处，是那
0: 我也是一直都觉得非常欣赏阳光伏特加、哦，就是其实并不完全是一个要赚钱的，因为如果说说实在要要赚钱哦，真的有太多。事情可以去做了，然后你们赚的是非常辛苦的。嗯
1: 、应该说，我们还是要赚钱，因为不管是社会企业或比前企业,、嗯我企业，我们还是企业。所以呢，我觉得阳光福家的价值就是在于我们在实现我们的商业模式的同时，也帮助解决了台湾更多的社会问题，或是帮助到我们觉得啊、呃、更需要去支持的对象
0: 。是，那我也觉得说非常。呃，表示这个认同哦，那就是因为这一股认同呢，我们这次特别跟阳光伏特加这边争取到了，呃，有这个绿电采购的优惠。那刚才所提到的通关密语呢，呃，大家要仔细听哦。如果说要到这一个阳光伏特加的中小企业绿电采购平台哈、哦，来订购绿电的时候，请记得跟这个客服人员告知说，你是在。闯天下的地球临界点，听到这个节目，然后而来购买绿电的，我们前五位听众朋友呢，可以享有一千元的绿电苦胖券，可以使用于第一期绿电电费的折抵项目。那再讲一次通关密语是：闯天下的地球临界点。要要特别声明一下哈，这一期节目绝对是没有业配的，是因为我觉得说这真的是一件很有意义的事情，所以希望让这个更多的中小企业可以来参与到绿电购买的这件事情哈。那今天非常谢谢 Phoebe 来上我们节目，我们的地球临界点今天就到这边，大家拜拜，拜拜。